1: Der Aufschrei war groß, als Russland vergangene Woche Montag einen alten sowjetischen und inzwischen auch inaktiven Satelliten im All zerstörte. Das Problem dabei, die Trümmer des zerstörten Satelliten kreisen nun weiter um die Erde und werden auch zur Gefahr für funktionsfähige Satelliten und auch für Raketen, die von der Erde aus starten sollen. Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei, denn wie die US-amerikanische Firma Leo Labs nun bestätigt, befinden sich deutlich weniger Trümmer im Orbit als direkt nach dem Versuch angenommen. Warum ist das das eigentlich so und was bedeutet der russische Versuch? Darüber spreche ich mit Martin Holland von Heise Online. Guten Morgen. Guten Morgen. Erklär uns doch noch mal zu Beginn, warum gab es denn eigentlich so viel Kritik an dem Satellitenabschuss durch Russland?
0: Also, es ist so, dass sowas nicht oft passiert. Passiert, also in den letzten 15 Jahren, glaube ich, gab es drei solcher Versuche, also vor dem russischen, und die haben aber teilweise sehr heftige Auswirkungen, weil, wenn so ein Satellit zerstört wird, dann zerbricht er nicht einfach in, sagen wir mal, zwei oder zehn oder 50 Teile, sondern oft sind das Hunderte, und die also die ähm, ändern ihre position quasi die schieben so auseinander oder gehen auseinander muss man sich das vorstellen äh, und dann können die halt alles mögliche treffen und die sind super schnell unterwegs also das sind mehrere 10000 kmh mit denen die um, die um die Erde rasen und äh, also große Trümmer können natürlich ähm, Einfach Sachen kaputt machen, also einfach komplett zerstören. Und kleinere können aber ähm, auch Schäden anrichten. Also zum Beispiel das große Beispiel ist natürlich die ISS, äh, wenn da ein kleines Loch reinkommt, also das wird dann einfach reingeschlagen. Dann könnte natürlich da die ähm, die Luft rausgehen ähm, und äh, einfach ein Leck geben und das würde schnell passieren äh, und könnte halt verheerende Folgen haben. Und das, man kann das halt nicht vorhersehen. Also die Kritik ist, dass man, ähm, wenn man so einen Satelliten zerstört, kann man nicht vorher sagen, ja, das geht alles in die Richtung und das, das ist nicht wie auf einer weiß ich nicht, bei einem bei einer Autokollisionstest oder sowas, sondern das kann unvorhergesehene Folgen haben.
1: Nun hatte man ja damit gerechnet, dass deutlich mehr Teile da rumfliegen. Nun sind es aber wahrscheinlich zwischen 250 und 300. Ähm, warum sind das denn so viel weniger Teile, als man bisher erwartet hat und ist das dann auch weniger gefährlich?
0: Also mit den Teilen muss man sagen, also diese 250 bis 300, das sind die, die kommerzielle, ich sag mal, Satellitenbeobachter sehen. Also die haben eigene Antennen und ähm, gucken, was es da so gibt. Die zählen 250 bis 300. Die jüngste Zahl ist das, das US-Militär. Die haben halt viel bessere Antennen und ähm, können viel genauer hingucken. 1.500 bis 2.000 sehen. Aber ja, es stimmt. Also erwartet war, oder befürchtet, sage ich mal, waren am Anfang, dass das 10.000 oder 100.000 Teile sind, halt in verschiedensten Größen. Und das ist einfach ähm, also unvorstellbar, was, was da passieren könnte. Ähm, und dass es jetzt weniger waren, liegt wohl daran, dass diese Rakete, die Russland abgefeuert hat, nicht ich sag mal von vorne kam also das war so die erwartung dass man normalerweise geht man davon aus wenn sowas getestet wird also russland sagt ja nicht genau was sie machen man muss das halt alles sich so zusammenreimen dass diese Rakete von vorne äh, in den äh, in den satelliten stö also rammt oder stößt kollidiert ähm, und das hätte halt also das ist eine eigene physik so wie ich das äh, verstanden habe da werden halt die teile äh, also da werden eben hunderttausende teile ähm, schlimmstenfalls entstehen und die halt, also teilweise sehr klein, aber wie gesagt, im Weltraum ist das relativ egal. Also wenn das nur ein Zentimeter oder ein paar Millimeter groß ist, kann das, weil das halt so schnell unterwegs ist, ganz schlimme Folgen haben. Die Rakete, die russische Rakete kam aber nun wohl von hinten. Das heißt, die Geschwindigkeit war nicht ganz so groß. Also der der Grenzwert ist wohl einerseits also über 20.000 kmh und das waren eben, also die Kollision war mit weniger als 20.000 kmh und dann sieht das wohl eher aus, also die den Vergleich, den ich gelesen habe, war wie so ein Autounfall. Also man kann dann noch äh, quasi rekonstruieren, was passiert ist. Deswegen gibt es halt in Anführungsstrichen nur ein paar tausend Teile. Aber die sind größer natürlich, deutlich größer. Äh, und die bleiben auch länger in der Umlaufbahn, weil kleinere Teile halt einfach schneller abstürzen. Die haben halt den Widerstand, so ein bisschen Atmosphäre ist ja da. Und die größeren Teile bleiben halt länger da und bleiben länger eine Gefahr. Also es ändert, ähm, die, also es ändert die Gefahr, es macht es ein bisschen weniger gefährlich, ähm, also weil es halt einfach weniger sind. Die, die Trümmerwolke ist kleiner. Ähm, aber es ist eine andere Gefahr, die halt viel länger da ist. Also die Beobachter müssen jetzt viel länger im Blick behalten, dass da diese Trümmerwolke um die Erde rast. Und das ist wie gesagt schon die, also die vierte einfach von einem Satellitenzerstörungstest. Natürlich entstehen solche Wolken ja auch noch bei anderen Sachen, also bei unbeabsichtigten Kollisionen. Es gibt einfach noch viel mehr davon.
1: Jetzt hast du eben auch schon die Gefahr für die ISS, die internationale Raumstation angesprochen, an der ist Russland ja auch beteiligt. Auch russische Kosmonauten befinden sich dort regelmäßig an Bord. Dennoch hat man ja anscheinend auch dieses Risiko in Kauf genommen, dass es dort Schäden geben könnte, auch wenn das Risiko jetzt vielleicht nicht so groß war. Warum wollte denn Russland trotzdem diesen Test durchführen? Was wollte man damit zeigen? Ja, da kann man natürlich nur spekulieren. Also
0: das wissen wir nicht, weil sie das natürlich nicht nicht sagen. Äh, man muss auch sagen, dass natürlich in Russland das so ist wie in anderen Ländern auch. Also dieser Test wurde vom Militär durchgeführt. Das ist ein militärischer Test, während die Beteiligung an der ISS zivil ist. Äh, und das ist natürlich schon äh, auch getrennt, ähm, die wahrscheinlich auch nicht direkt was von wussten. Ähm, und natürlich muss man sagen, also die Tests, die es vorher gab, also es gab in den, im, im Kalten Krieg schon Tests, aber die waren nicht mit Raketen von der Erde, da wurde das anders probiert. Die, was jetzt probiert wird, ist, dass man halt Satelliten von der Erde aus abschießt und das hat, haben schon die USA einmal gemacht, China und Indien. Jeweils mit unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Auswirkungen oder mit unterschiedlich heftigen Folgen. Und Russland will, also das soweit kann man sagen, natürlich zeigen, dass sie das auch können. Und auch natürlich so ein bisschen eine Warnung geben, weil also das ist halt eine Waffe. Also man, man will dann zeigen, wenn es jetzt irgendwie einen Konfliktfall gibt, dann können wir einen Satelliten von euch abschießen. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Und dass man das, und natürlich auch, dass sie das natürlich testen wollten. Das muss man auch sagen, dass sie gucken wollten, ob das alles klappt. Ähm, und, aber die Kritik an sowas ist in den letzten Jahren immer größer geworden, ähm, vor allem von Nationen, die äh, sich also sowas nicht gemacht haben, aber die USA, muss man auch sagen, sind da auch sehr laut, haben auch Leute Kritik geübt, obwohl sie selbst das auch schon gemacht haben und jetzt so ein bisschen mitkriegen, dass das halt ein Problem ist, das ist immer dieses Zweischneidige. Und ähm, und ja, aber diese Folgen, das wird halt deutlicher, dass das immer schlimmer wird, weil auch bei den letzten Tests gab es noch nicht Pläne für diese Satellitennetze wie, wie Starlink aus 10.000 Satelliten, die Internet überall hinbringen wollen. Das heißt, es wird einfach jetzt viel schneller, viel voller im Erdorbit und es wird viel deutlicher, wie gefährlich das ist, wenn solche Trümmerwolken um die Erde rasen. Und deswegen wird das wird das Jetzt gefährlicher mit der Zeit, die Kritik wird lauter, aber Russland wollte das halt zeigen.
1: Also tatsächlich eine ganze Reihe von Akteuren, die da aktiv sind bei diesen Versuchen oder auch bei diesen Abschüssen USA, Indien, China sind alles ähm, Raumfahrnationen, die da inzwischen auch Aktien drin haben. Auch wie du gerade ja schon gesagt hast, steigt die Menge an Weltraumschrott einfach an und das wirkt äh, natürlich auch eine Gefahr. Gibt es denn ernsthafte Versuche, das Ganze in ähm, neue Bahnen zu bringen und vielleicht durch internationale Verträge oder durch andere Abmachungen da ein bisschen Ordnung in den Orbit zu bringen?
0: Also da die ESA, die Europäische Weltraumagentur, ist da sehr, ich sag mal, aktiv und warnt sehr laut vor, vor den Gefahren. Das war es. Es gab dieses Jahr auch eine Initiative von Wissenschaftlern, die gesagt haben, also man muss sich darum kümmern, dass diese Tests, also solche Abschüsse einfach verboten werden international, weil die überhaupt kein... Zweck haben, außer dass sie gefährlich sind und dass sie halt diese Trümmerwolken entstehen lassen. Ähm, solche Geschichten gibt es. Ähm, aber das, sowas dauert natürlich und äh, die Militärs, wissen wir ja, werden sich sowas wahrscheinlich nicht komplett verbieten lassen wollen, vor allem wenn die USA ja selbst eben auch drin sind. Also das heißt, die Gefahr wird auf absehbare Zeit wahrscheinlich einfach steigen, weil es einfach immer voller wird. Äh, und Aber die Warnungen sind eben, dass es schon Reichen könnte schlimmstenfalls, dass ein so ein Trümmerstück einen anderen Satelliten trifft, ähm, weil dann so eine Kettenreaktion entstehen kann. Dann kann ja entsteht wieder eine neue Trümmerwolke, die kann wiederum andere Satelliten treffen und dann könnte schlimmstenfalls innerhalb von kürzester Zeit eine komplette. Bahn nennt man das, also die Höhe, also sagen wir mal in 400 Kilometern Höhe, alles leergeräumt werden und auf 400 Kilometern Höhe ist nun eben auch die ISS, also das wäre eben auch für, für Menschen gefährlich, aber also diese Gefahr besteht und wird auf absehbare Zeit wahrscheinlich größer, weil man muss auch sagen, diese Satellitenkonstellationen von Starlink und so, die erhöhen ja auch die Gefahr, also es sind einfach immer mehr Satelliten unterwegs und man kann auch nicht, wenn man Sachen sieht, immer Kollision vermeiden. Also mit Trümmern sowieso nicht, weil die kann keiner steuern. Es kann aber auch passieren, dass zwei Satelliten, die man schon nicht mehr steuern kann, miteinander kollidieren. Dann könnte man quasi nur zugucken. Also die Gefahren werden auf absehbare Zeit wachsen, aber man könnte ja hoffen, dass diese äh, diese Entwicklung oder was da eben vor ein paar Tagen passiert ist, mit einer Gefahr auch für die ISS, wo die Leute sich in Sicherheit bringen mussten für eine für ein paar Stunden in der ISS, dass das vielleicht so ein Weckruf ist, aber ehrlich gesagt noch sehe ich da keine Anzeichen für.
1: Es bleibt also ein bisschen unübersichtlich und auch gefährlich im Weltraum. Über den Abschuss eines inaktiven Satelliten durch Russland und durch ähnliche Projekte von anderen Raumfahrtnationen habe ich gesprochen mit Martin Holland von Heise Online. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine
0: Kooperation mit Heise Online.